0: Cospio Ácido, o podcast para você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira que você tem companhia. Cospio Ácido e vem com a gente.
1: Olá, Cuspers! Bem-vindos a mais um Cospio Ácido. Gente, o tempo tá voando e já chegamos no episódio número 4. Mas, antes de falar nosso tema. Eu queria só lembrar que você pode ouvir o podcast em todas as plataformas de streaming, mas na Aurelo você pode apoiar o nosso trabalho com doações que começam em R$ 3,00. Então você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e ainda ganha acesso a pílulas extras semanais exclusivas, que são só para os nossos assinantes. Yeah. Enfim, dado o recado, vamos ao tema de hoje, espiritualidade.
2: Uhul! Vamos ser cancelados. Vamos ser cancelados.
1: <risos> Vamos ser
2: cancelados. Isso ah, é bom pro cancelados. cancelamento. As esse três momento, muito
1: espiritualizadas. Esse momento alguma hora ia chegar. Acho que agora chegou. A gente Tocou. tentou fugir, mas... Mas não, né? Porque a gente colocou de volta. Mas eu tô... Olha, eu, vou, eu confesso que eu fiz a minha pauta aqui tentando ser bem... Bem... Fofa. Isentinha. Então eu vou te desmascarar sempre assim que é possível. Não falei isentona, falei isentinha. Isentinha.
2: <risos> gente, Ai, quero gente. pedir desculpas pela minha voz de ogra que tá rolando. Eu tô resfriada e voltei do Rock the Mountain, então eu tenho esse, essa, essa, esse cartãozinho de desculpa.
0: Sorry. Só Sorry enfim Deus vamos tá começar chegando,
1: Karina é, exatamente aí é. gente é,
0: vocês se consideram religiosas e espiritualizadas de alguma forma
1: claro que Muito.
2: não zod uma... zodidar aquela que começa
1: <risos> sem
2: credibilidade Mas, Ô, Karina aí, cuidado com esse
1: microfone forma. aí que tu fica mexendo para lá e para cá e depois fode o som nossa, tá bem. Desculpa, então. Não Caraca, pode, pode cortar minha minha Pode cortar o esporro, que... mas é só porque você tava aí, tipo. Mas,
2: <risos> mas nem tá, tá fazendo Não, Lince, eu não vou cortar agora, as pessoas precisam ver a sua verdadeira cara, sua megera. Aí, gentinha, olha como ela é.
0: Olha Ai, como socorro.
2: ela é. Então, vamos Bom. lá, gente. Vocês são religiosas, espiritualizadas, como a Léi perguntou? Eu sou Vocês zero né? joguei pra, de volta para ler a
1: pergunta. É. Enfim, não e não. Eu sou zero é, espiritualizada e menos ainda religiosa. Zero.
0: É, eu sou zero religiosa.
1: Eu também não diria que eu sou
0: espiritualizada, não. Assim, mas eu, eu gosto de algumas coisas que são consideradas... Mas de forma nenhuma, só para deixar claro. assim Mas é. tipo... Eu gosto, por exemplo, de energia, sabe? Uma coisa que eu acredito, tanto de pedras como lugares, sabe? Que você vai e você sente uhum. uma energia, energia de pessoas, principalmente uma energia ruim, sabe? Quando você sente uma energia <risos> bad vibe em alguém, tipo... Eu, eu sinto okay. que eu tenho alguma sensibilidade para esse tipo de coisa, mas eu nem sei se isso é algo realmente de espiritualidade ou se é uma coisa... Que eu acho que energia não é um negócio hippie, uhu, energia, eu acho que energia é um negócio tipo do corpo mesmo, a gente emana uhum. energia, sabe, então eu não acho que seja é, nesse é lugar hip, eu acho que é tipo, científico, sei lá, sabe, que uhum. tem energia, quando a gente vê, sabe quando você vê tipo uns pontinhos de luz, assim, é, às vezes, dependendo do uhum. ângulo para onde está olhando e tal, tipo, sei lá, eu faço terapia reichiana, isso é energia que o corpo tá soltando, enfim, então tipo... Eu, eu super gosto desse tipo de energia, sabe? eu acho que pedra, sei lá, tá mais num lugar que tem uma coisa meio mística, mas eu, sei lá, gosto, aí vou pra chapada e pego um cristal e acho, sei lá, e você entra na cachoeira, eu acho que dá uma energizada, sei lá, um negócio legal, mas assim, não, não é que eu, cara, balizo toda a minha vida, é, uhum. sabe? Em, em relação a isso, a cristais e energias, mas é um negócio que eu acredito, eu acho que, é, que a natureza emana muita energia potente, assim, tipo, sabe? Eu super acredito nesses poderes, assim, meio que da, da natureza, mas nada, tipo, místico, uhu, é tipo... eu acho que isso é óbvio, é quase científico, sabe? Sim,
2: total. É,
1: quase, tá. assim, de fato, né? Energia é um conceito científico, é fato, tipo, não é uma questão de crença. A gente sabe que existe, agora... Pedra é um, é um pouco espiritualidade, eu acho. Você acreditar que você absorve a energia do cristal, aí acho que forçou um pouco, amiga.
0: É porque uhum. cristal Já também é tá na natureza, né, Liz? Se você pensar, o cristal ele faz parte da natureza.
1: É, sim, mas aí é tanto quanto Regiões, você, tipo, sei lá, dos se jogar na areia sei lá, e achar que você está absorvendo a energia da areia ou de qualquer outra coisa da natureza. É. Exato. É tipo é. isso mesmo. É nesse lugar mesmo, que é, eu acho, né? sabe? Eu eu é, é um assim. lugar diferente. mas é... julgando, julgando. Claro. Zero, imagina. Não? Você, Bom, eu também tá
0: julgando, mas normal, é isso. Tipo... <risos> <risos> eu julgo muitas coisas, mas isso não. Isso, porque isso eu acho muito óbvio, sei lá, que a energia tem, que a natureza tem essa energia e que coisas da natureza, sei lá, sabe? Podem, tipo, jogar uma energia boa ou a gente devolver de alguma forma, sabe? Falar sobre isso. E você, cara Cara, eu me considerei até durante muito tempo.
2: Só que eu acho que também... Algumas coisas foram acontecendo que eu fui... É, acei... Não aceitando, mas aceitando certos... Certos pensamentos, assim. Ou, pelo menos, me colocando em questionamento sobre certos pensamentos que antes eu não colocava, sabe? Eu acho que isso veio muito com meu encontro com o Hayuchi, né? Que participou aqui da, do... Do nosso podcast... galera que não ouviu o episódio dele tá muito legal... Do primeira temporada... Eu é, sou muito amiga dele... o Rai é um cara super espiritualizado... Então ele me trouxe muitas coisas que... Foram me colocando em um lugar diferente... Tipo, já acendi vela pra Exur... Sabe? Coisas que eu nunca tinha feito antes... Hoje em dia na minha casa eu tenho um altarzinho com incensos... E pedrinhas e umas velinhas... Coisa que eu não tinha... E fiquei brincando muito com a Liz esses dias, né? Porque teve o um episódio da, da nossa gata, da Lolita, que eu, tipo, há um tempo atrás, uma, duas mães de santo me mandaram banhos por outras pessoas. E aí eu, isso eu achei muito estranho, assim. Eu tava passando por uma Mas fase. Do muito... nada?
0: Que contexto. Alguém perguntou de você.
2: Não. Não. Por exemplo, do Raiu. Uma vez, uma das, das vezes foi com o Hayuchi. O Rayute tava lá. E, eu tinha, eu, e aí ele foi, aí a pessoa falou assim, olha, tem uma pessoa que é muito próxima a sua, que tava precisando muito de, desses banhos, tal. Ela tá passando por um momento difícil, não sei o quê. E aí ele pensou em mim, logo de cara. E ela ah, falou, então não pensou foi pra alguém? você
1: especificamente. Foi o Hayuchi que achou que era você.
2: É, é mas é, o lance da espiritualidade tem a ver com isso, né? Tipo, ela falou, você pensou em alguém? Ele falou, sim. a ela, quem? Na Karina, minha amiga. Ela falou, é pra ela.
1: É pra ela. Bom, mas certeza. se ela falasse pra Joana, minha amiga, ela tá provavelmente ia falar. É, pra mas...
2: Ela. É. é, mas é o lance também, é isso. Espiritualidade, Total. entendeu? É uma crença. É você querer é, tem que acreditar, acreditar, você ali, topar né? aquilo, sabe? Tipo, são outros conhecimentos também, tipo, que acaba entrando num. No... Ciência, ciência que é mais prática, né? Que é mais. Você comprova, ver para crer, né? É. Tem essa outra vivência de outros lugares... Que vem, né? Tipo, dos indígenas... Vem das religiões... Sei lá... De outros lugares que... Enfim, agora me dou um pouco mais esse lugar de dúvida... E, enfim... Estava vivendo a coisa com a gatinha... E resolvi... Tomar os banhos... Que a mãe, santo, a mãe de santo passou... E tomei o banho... E aí foi muito louco... Porque, tipo... Eu tomei os banhos no final de semana... Acendi todas as velas que eu tinha para acender... Fiquei lá, tipo, nunca fui tão uh, espiritualizada na minha vida. Joguei banho de alfazema em cima de mim, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito louca, que é eu fiquei menstruada com um vermelho vivo. Coisa que eu não ficava menstruada zilênios, tipo, dessa maneira, eu tenho o Dio, então é muito diferente. Então, veio um vermelho vivo, que eu fiquei assim, uau, já achei uma diferença. Acendi minhas velas, a gata começou a melhorar. Eu já falei pra Liz, me, vou, já sou agora... Não é súdita. Qual é o nome quando você é coisa de algum Compe? santo?
1: Devota.
2: De, é devota? Sim. Tá, isso. Aí eu falei, agora eu virei devota de São Francisco de Assis, é isso. E, cara, na moral, quando eu viro uma, uma, uma estatuazinha de São Francisco de Assis, eu vou comprar. Vou comprar, <risos> vou colocar na minha casa, entendeu? Entrei, tipo, talvez por um lado... E aí, não só a coisa da gata, muitas coisas aconteceram, né? Desenrolaram muitas coisas nessa semana seguinte. E que me fizeram muito bem agora a longo prazo. Então, tipo, eu tô pensando... Sei lá, eu tô deixando o rolê acontecer também. Eu acho que a aula de física quântica também me levou pro, pra questionar coisas, assim, um pouco mais profundas. de Tipo, quem sou eu? Se isso de fato existe? Se a nossa realidade realmente é acontece, coisas mais louconas, talvez, mas sei lá, entrei nessa pira, então eu acho que agora sim eu me vejo como uma pessoa espiritualizada, tipo talvez por, inicialmente por motivos egoístas ou confusos, ou voltados mais para um interesse pessoal mesmo mas que eu tenho curtido, sabe agora eu tô olhando meus trânsitos na astrologia, tenho um altarzinho, <risos> sabe algumas coisas Cara, estão mas... acontecendo
0: eu acho legal, cara Por exemplo, essa coisa de figuras religiosas. Aí uma imagem de um santo já é puxado pra mim. Tipo, não, uhum. não conseguiria. Tenho muita, muitas questões mesmo, assim, com figuras religiosas, sabe? Um santo ou um menor condição pra mim. Mas, tipo, banhos já é um negócio que eu acho legal. Porque eu acho que, óbvio que você tem que acreditar. É um pouco o que a Liz falou, né? Tipo, tem certas coisas que... Você que tem que botar a sua energia naquele lugar. Se você fizer com todo o seu ceticismo, provavelmente não vai dar certo. Mas eu uhum. acho que, sei lá tudo que é um pouco do seu corpo, e, ah, uns banhos que aí vem de novo essa coisa da natureza com plantas e coisas e você tá ali assim, pensando coisas positivas, sei lá então é um negócio para te fazer sentir bem eu acho que isso é maneiro, assim, na minha visão, me parece bem legal sabe? Porque é você botando uhum. pensamentos positivos e tal e acho pois que tem é. essas coisas de ciclo menstrual e com a lua, tudo isso eu acho muito interessante, mas quando entra uma figuras religiosas, divindades e Aí já... Mais
1: aí já cai um pouco pra religião, lado. né? E não, rei, é, e não espiritualidade. É, aí religião de
0: jeito nenhum pra mim, sabe? Tipo, pra é. mim é muito difícil.
2: Como eu nunca fui religio muito religiosa, eu não, eu não consigo nem... Eu entendo 100% o que você tá falando, mas assim, eu não consigo nem linkar. São Francisco de Assis é só, pra mim, o santo... Que eu descobri que era santo, né? Que, que cuida dos animais, das pessoas. Aí até fui ler a história dele achei super bonita. Porque ele é um cara que... Em meio à religião já estabelecida, foi um cara que falou, cara, vocês estão indo para outro lugar, tipo, do dinheiro religioso. Quando a, a, a igreja católica começou a organizar as coisas na função financeira, e ele falou, tipo, a gente não tá cuidando do principal, que são as pessoas que estão passando fome. É, o Papa Francisco são os...
1: é, é Papa Francisco por causa de São Francisco de Assis.
2: Ah, é? Ó, oh, não sabia. É. E, assim, eu sinto que... Que dessas coisas todas eu também estou abrindo um espaço dentro de mim. Por exemplo, eu, me, eu percebi que eu não escuto a minha intuição há muito tempo. E eu acho que só esse contato com a espiritualidade tá me fazendo escutar umas outras coisas minhas que estão me fazendo muito bem, sabe? Quando eu eu estou olhando para trás e estou pensando cara, eu senti tanto aquilo e agora estou entendendo que aquilo mostrava isso, isso isso... E agora eu tô, sei lá, sabe? São umas coisas que estão uhum. mexendo, pelo menos me colocando num lugar diferente.
0: Eu queria perguntar sobre isso que a Karina falou. Porque eu tenho... É isso, eu não sei se eu acredito realmente em intuição. O que, que você acha, Liz? Tipo, o que é intuição pra você? Isso existe? é por... Depois eu vou falar o que eu acho.
1: É, eu não sei. Eu acho que... Eu acredito que não, eu acho que assim, é fato que a gente tem, tipo, primeiras impressões, né, das coisas, assim de quando você reage a alguma coisa, tipo uma coisa vem à sua cabeça primeiro, assim, antes de tudo é e, sei lá, a gente pode chamar isso de intuição é, mas a gente só diz que é intuição quando a gente tá certo, né quando a gente tá errado, a gente simplesmente finge que aquele primeiro pensamento não aconteceu porque é. não foi uma intuição é, é.
2: Uhum. Mas, cara, a intuição nem ligava com uma coisa religiosa, assim, ou espiritualizada. Tipo, pra mim, intuição também tem a ver com, tipo, achismo, as coisas que você sente. Mas tem uma energia. coisa meio
0: premonitória, não tem? Intuição? Pode tipo, ser, dependendo pode de como ser. você lida. Mas é porque, assim, né, a gente tem amigas muito que, ligadas a essa coisa da sua intuição. Claro, tem isso que a Liz falou de primeiras impressões, ou de. Né, putz, esse negócio não bateu legal. Não, não vou fazer isso porque acho que não vai ser bom pra mim, mas enfim mas, por exemplo, eu tenho um, um medinho de avião de leve, e assim, todas as vezes que eu entro num avião, eu acho que não era pra eu estar ali sabe, tipo, então ah, isso é intuição, não é medo, sabe uhum. então, tipo, se eu fosse realmente ouvir, então eu era pra eu sair de qualquer avião que eu entro, porque acho que Sim. não tá certo, sabe, Sim. tá nesse avião tô... eu sempre falo isso, porque tipo sei lá, as coisas se misturam, tem uma Sim. coisa de você se ouvir, ouvir seu corpo ouvir meio que as coisas ao seu redor, e tem um uma coisa que é tipo, não, sabe? Não é intuição isso, eu acho. Sim,
2: é o que a Lish é. falou, realmente. Quando não, não acerta, <risos> é o que aquilo, né? Só um medo louco. É, mas eu, eu digo intuição no sentido de, tipo, eu acho que é isso, escutar o corpo mesmo, sabe? Ver coisas que já não fazem mais sentido, mas eu acho que a, até escutar o corpo é um. É um lugar também, entendeu? Tipo. Sim. Sabe, Total. escutar a percepção do seu corpo Como ele reage às coisas Tipo, eu acho que é o lance da energia Que você falou Tem tudo a ver com isso, sabe Tipo, você Sei lá, você ia numa cachoeira mergulhar Sair reenergizada Tipo, leve, com outra energia Que você chegou ali mesmo, assim, sabe E aí, é. tipo o, o que que é isso, assim É alguma coisa É você escutando o seu corpo que tá diferente Depois de de um contato com uma natureza louca, sabe?
0: Total. Isso de... eu 100% acho. Isso
2: eu amo. É. Eu
0: Ô, sempre
2: gente, pensei... E... Não, só, desculpa, só falar uma coisa essa coisa cachoeira. E eu sempre pensei, apesar de ser ateia, que se tivesse uma re religião, a religião seria a natureza, sabe? Porque é o um lugar onde a gente mais vê uma resposta de alguma coisa, sabe? Tipo, Mas o cachoeira. que você quer dizer com
1: se tivesse uma religião seria a natureza? Tipo, se existisse assim, um se Deus. Se tivesse um Deus, uma é. grande
2: figura, né? Pra mim seria muito a, a natureza, o lugar onde a gente vive. Tipo, acho bizarro a gente estar tá num lugar super alto no meio da serra e de repente tem uma pedra que cai uma água, e essa água cai. Tipo, o acontecimento da natureza é uma coisa, pra mim, muito fascinante, ah, mas isso talvez. Existe. É, mas, tipo, mas sabe existe, coisas, Como é que existe. aquela pedra
1: foi parar lá? Como é que a gente, tipo assim... Ué, você como sabe é que... como é que aquela pedra foi parar lá? Foram milhões e milhões de anos de erosão e de transformações, é, eras geológicas, você sabe como... Assim. Não, mas
0: Elisa, eu nem acho que porque você sabe, porque aquilo tá lá, é. isso significa que aquilo não possa ser, sei lá o que é Deus para pessoas religiosas, sabe? Só acho que é, tipo, uma, a grande potência que a gente tem, é a natureza, na minha visão. Ah, tipo, sim, eu acho mas que a é... Karina tá falando. E para é. mim, isso que seria, então, a religião, sabe? A figura, se é que uh -huh. isso existe. Que para mim, obviamente, isso não existe, né? Nem para nenhuma de nós, mas... Uh -huh. Então, eu sempre vi também assim, que, cara, a única coisa que tem poder que... Putz, eu sinto, sei lá, sabe? Tem no Peru lá um negócio você sente numa pedra, você sente a energia, você sente vibrar. Tipo, é muito louco, sabe? Não é hip da minha cabeça, é tipo, você sente isso quando você bota a sua mão ali. Então, tipo, a, a natureza tem poder mesmo. Então, para mim a única isso coisa eu acho falta, que tem acho um poder, que a energia É
1: isso, né, que vocês começaram falando no início, a energia é isso, essa tipo é potência que a gente consegue inclusive quantificar e que ela se transforme ela se transfere de um lugar para outro, isso existe, isso a ciência explica, Sim. é só uma coisa que eu acho que é humana, doida talvez seja até meio evolutiva porque no início, antes da gente conseguir entender de maneira científica o mundo, era a religião que ajudava a gente a tipo não ficar maluco com todas as nossas perguntas é... É, eu acho que a gente tem essa mania de, tipo, antro, como fala, antropomorfizar morfo as coisas e, e, sabe, transformar essa potência numa figura, quando não precisa ser, essa potência existe, ela tá aí em volta da gente o tempo inteiro, não precisa ter uma figura por trás, a figura é a uhum. nossa cabeça que acha que tem que, que tem que colocar dessa forma, sabe? Com certeza. Uhum. Não, também não
0: acho, mas é que eu acho que enquanto as pessoas botam figura, pra mim, seria a natureza. Tipo assim, não tem figura maior uh -huh. do que uh
1: -huh. a imensidão que é a natureza, né?
0: Total. Sim. Total. Mas o que
1: você ia perguntar, Letícia? Você ia fazer uma pergunta?
0: Não, eu ia mudar um pouco. Na verdade, ia perguntar se como é que foi... Se na família de vocês alguém é religioso, se vocês estudaram em escola religiosa...
1: Uhum. Eu estudei em escola religiosa por um surto psicótico dos meus pais. Eu morava na Barra. Eu estudei em Santo Cristinho durante três anos. Que loucura! Foi, é, foi uma escolha bizarra Os meus pais. A minha mãe, inclusive, disse tipo, não sei o que aconteceu. Mas eu sei. Eu acho que foi uma escolha tipo totalmente prática, sabe? Eu morava no mesmo condomínio que da escola e eu ia a pé. E todas as escolas que eles queriam me colocaram na zona sul, que era, enfim, longe. Então, eu estudei no Santo Agostinho. Tive aula de religião, tipo, sei lá, do CEA até a terceira série. Gente, é, e você ia doido. missa? Como é? Não, eu não ia à missa, mas, tipo, participava das coisas religiosas da escola. Que era, tipo, tinha missa de vez em quando. Tinha uma capela na escola. Gente. E aí, eu ia. E, tipo, é isso. Eu tinha aula de religião. E aí, tipo, aprendi um pouco, assim, sobre a história da religião católica. Umas músicas louvando a Deus. Eu, eu sei rezar o Pai Nosso, tipo por causa desses anos que eu passei lá, é, mas, tipo, eu era muito é, relembrada em casa, assim, tipo, de como eu não podia levar a sério essa parte da escola, sabe? Tipo, eu, tinha, eu sou de família judia, né? Então, assim, eu tinha muito essa coisa da minha identidade forte, assim, de, tipo, ah, essa, aqui, essa não é minha praia, essa não é minha galera, eu sou judia, tipo... A partir do ano que vem eu não quero mais frequentar, tipo, as aulas de religião, porque a partir da... Acho que era a partir da quarta série, você podia escolher não, não participar. Pois é, eu ia te perguntar essa...
2: isso. Estranho, né, eles te obrigarem a ver uma aula de religião, sendo que você é de outro religião. É, não
1: é estranho, né? Se você escolheu ir pro Santo Agostinho, é. você, tipo, você aceitou todo o currículo da escola, né? Não, eu me lembro
2: quando eu estudei antes da, da escola parque, que a gente se encontrou, né, tipo, eu estudei no Gink, no, no Chapeuzinho Vermelho, e era religioso, né? E a gente e tinha uma menina que era judia e ela não assistia a aula, nunca assistiu, assim. É, toda mas
1: os Chapéuzinhos vermelho e o Colégio Santo Agostinho são talvez, tipo, muito diferentes, né? O Santo Agostinho é uma instituição católica, tipo, super forte, tradicional, antiguíssima e tal.
0: É, tem santo no nome, né? Tipo, é. É, não poderia ser mais católico. É,
1: tipo, assim, quem quem sabe o diretor da escola era um padre, tipo, é outro, outro rolê. Enfim, eu, eu tenho essa pequena, rápida experiência com a religião católica. E eu sou de família mas, judia,
0: e, né? É, isso que eu ia perguntar, pra você falar mais dessa coisa da parte judia. Tipo, se você se identificava com a coisa religiosa, como é que era?
1: Cara, tipo, não, da parte religiosa, não. Mas eu acho difícil, assim, que... É, apesar deles estarem totalmente interligados, né? Tipo, o judaísmo tem essa coisa de ser, tipo... Um, um pouco um povo e um pouco uma religião que foi, de, é, sei lá, desenvolvida por esse povo. Então, é, e ainda mais por causa, né, de todo o histórico do povo judeu, de, tipo, muitas perseguições históricas e tal, eu acho que tem uma cultura muito grande é, de preservação, assim, sabe, do da identidade judaica, é. E como tipo é muito é difícil de separar tipo a religião da cultura judaica quando você é, fica quando você tenta preservar a identidade judaica, fica difícil de você não se envolver com a religião, sabe? Então, tipo, a minha família é zero religiosa, zero praticante, mas tem uma importância na minha família de relembrar, tipo, as nossas origens e, sabe, todo o sofrimento do povo judeu, tipo, tudo que a gente já passou, etc e tal. E isso é feito Mas através... Mas tinha rituais, Liz? É, é isso, isso é feito através do, do... Por exemplo, a gente comemora os três grandes feriados, que eu acho que é uma coisa muito comum a todas as famílias judaicas não praticantes, né? Que é o, o Yom Kippur, o Pesah e o é, Rosh o Principalmente foi O principalmente agora. É, o Pesah é. foi esse final de semana, né? E, e são feriados religiosos, né? Principalmente o Pesha, que é, enfim, é a história assim da, da origem, né? não da origem, mas tipo de da libertação do povo é, judeu da escravidão no Egito e tal, é muito religioso. E a minha família, por exemplo, a gente comemorava os três e, e a comemoração é, tem assim tem assim faz parte do ritual do, do feriado é tipo por que, que a gente está aqui, sentado nessa mesa hoje, tipo, relembrando essa noite? Por que, que essa noite é diferente de todas as outras noites? E é porque a gente relembra, tipo, tudo que o povo judeu passou, todo, sabe? Todas as pessoas antes de nós, o que eles passaram para a gente poder estar tá aqui hoje. E isso é cheio de, de rituais religiosos. São várias rezas, sabe? É assim que você relembra, tipo, as tradições e tal. Então, fica muito difícil de separar, assim. E isso eu vivi na minha família. Mas, como eu falei, minha família é zero religiosa. E eu, isso foi feito por uma questão cultural de identidade, assim. Não, não por uma questão religiosa, sabe? Não porque ninguém acredita, tipo, que o judeu é o povo escolhido e, sabe, Israel é a terra santa. Tipo, não tem nada a ver com isso. É só porque há muito, milhares de anos atrás, os meus antepassados foram essas pessoas e a gente relembra disso todo ano,
2: sabe? Cara, eu acho demais. Eu admiro muito a comunidade judaica. Eu acho que essa coisa da, de comunidade é muito foda, sabe? Tipo... Eu vejo meus amigos aqui se ajudando, tanto a coisa do trabalho, tipo, fico conversando com os amigos, tipo... Eu acho, eu admiro muito, assim, a noção de, de comunidade. E acho muito foda que tenham tantas coisas juvenis, assim, sabe? Tipo, tantos incentivos pros, pras crianças judaicas, né? Judias, quer dizer. As crianças judias se conhecerem. Que que eu... Mas é, eu acho uma... muito
0: louco, Karina, também... É um centro de comunidade muito legal, muito forte. Mas eu acho doido também. Como tem pessoas que só vivem só nessa comunidade mesmo, né? É, tipo, muito segregadora estudou na escola mesmo, judaica tá e tal. Lá. É, pois é. E, e dá pra entender historicamente, né? Por que essa rede foi criada. Mas é muito louco hoje você ver pessoas, porra, tipo, né? Pessoas que a gente conhece, que só... É, tem amigos judeus e que só viveram nesse universo
1: e tal. Tipo, muito Aham. louco, sabe? É, é, é isso, é muito legal, por um lado, como a Karina falou, tem essa, esse senso de comunidade muito forte, das pessoas se ajudarem e tal, mas isso vem com um lado muito ruim, que todo mundo sabe muito da vida um do outro e, sabe, você se abre muito menos para pro outro, pros... É, para as pessoas que não são da comunidade tem muita fofoca sabe todo mundo sabe tudo da vida de todo mundo é. É, isso é, isso é muito ruim também eu acho assim
2: mas, é, faz, sentido. É. faz sentido
0: faz sentido o e como é que é a sua família assim em termos de religião cara minha
2: família no geral eu diria que eles flertam com o catolicismo pela praticidade mas que assim meus pais eles são mais cardecistas é, sabe, tipo, sempre tive uma criação sem muita religião. Meu pai sempre foi mais, mais religioso, em todos os sentidos, assim. Ele gostava muito de coisas voltadas para religião, tipo... Ele curtiu de tanto quando eu fiz a, a aula de física quântica, ele logo prontamente quis entrar para, tipo, também, porque né, a física quântica fala sobre outras coisas também do, do esotérico. E... Um OBS, a pipa tá aqui do meu lado dormindo, e ela tá sonhando, e ela tá dando uns latidinhos, tipo... Oh. vocês não preciso comentar isso, que tá me dando nervoso, eu tô falando, ela tá dando uns latidos, assim, o que é isso? Oh, Mas o meu pai sempre foi mais religioso e tudo, e a minha mãe, eu acho que a minha mãe, tipo, sempre... Agora ela até, até tem frequentado mais o, o centro kardecista de novo. Eu me lembro quando eu era criança, eles me levavam e tal, para ir no centro cardecista, tomar passa, não sei o quê. Mas assim, a minha mãe, por exemplo, eu fiz primeira comunhão. Eu era zero religiosa. Tipo assim, fiz primeira comunhão. Eu, eu ia, tipo, a minha pira era comer hóstia. Sabe? Tipo, meus impulsos eram os errados, assim. E aí eu me lembro que a minha mãe, quando eu tava mais velha, ela queria me convencer, porque queria me convencer a fazer crisma só para eu ter uma outra madrinha. E eu, assim, de jeito nenhum, sabe? Tipo, eu não vou fazer crismo, não vou ficar um ano, sei lá, quantos meses tendo aula de religião de novo, sabe? Nossa. Então, tipo, a minha família, no geral, acho que é mais ou menos assim, sabe? Meus avós talvez mais católicos, mas os meus pais um pouco mais cardecistas. E eu, tipo, enfim, meio sem acreditar em nada, mas meio acreditando em tudo agora, questionando. <risos> mas uma coisa que eu achei engraçada é que a Liz falou que aprendeu a rezar no Santo Agostinho. E o meu irmão, ele não estudou em colégio católico. Como a gente não tem a prática religiosa em casa, o meu irmão só foi aprender a rezar, tipo, há uns anos atrás. Aprender, tipo assim, alguém ensinou aprender? pra ele. É, ah, porque tô era, era tipo aí. uma reza, tipo assim, acho que meu, quando meu avô morreu, alguma, rolou alguma coisa que alguém falou, reza aí comigo, e ele não sabia falar nada, sabe? Não sabia, o pai nosso, assim. <risos> e aí eu, tipo, acho que foi minha avó que ensinou pra ele, sei lá, alguém assim, agora mais velho mas eu achei isso muito engraçado porque pra mim era um conhecimento já, tipo, de vida mas não, era da certeza do, do colégio é, eu
1: tenho certeza e você, absoluta né? que meu irmão não sabe rezar caralho é,
0: eu nunca estudei em escola religiosa, assim sempre foi, principalmente do meu pai, assim, questão de honra de jeito nenhum filho meu vai estudar em escola religiosa <risos> Cara, tipo, ai, de forma alguma, sabe, é, e razão. eu tenho meio isso, assim, a, pode ser a última coisa que eu faço, mas tem um negócio que filha minha não vai estudar, é em escola religiosa, até quando tava falando com o Vitor, assim, ele já estudou em escola religiosa, ele é zero religioso, mas é, ele me fez umas perguntas, assim, quando eu fiquei grávida, perguntas aleatórias, mas ele assim, tá, e se precisa, e ele sabia a resposta, ele, escola religiosa, sim ou não, aí eu, nunca, Tipo, tá fora de cogitação. Ele, mas e se a gente tiver num país onde só tiver uma escola religiosa? Eu falei, tipo, onde? No Vaticano, sabe? Porque onde? <risos> vai ser essa possibilidade, né? Tipo, sempre vai ter uma escola bilíngue sei lá, né? Pra filho de diplomata, qualquer escola, sabe? Escola pública, qualquer uma, que Total. não seja, pô, religiosa, sabe? E, e aí ele ficou, é, mas e só tiver essa? Eu, tá, se só tiver essa, talvez a gente vai ver, mas assim, não é a ideia, sabe? De jeito nenhum. É, então eu tenho muito isso, assim, de cara, sei lá, você tá numa escola que vai impor uma religião pra uma criança, acho, tipo, sei lá, muito errado, sabe, é muito contra é, tudo que eu sentido. acredito, assim, e óbvio que não impôs, né, vocês duas aprenderam a rezar e tiveram, e não foi por isso que vocês ficaram religiosas, mas, é eu não gosto dessa ideia, sabe eu acho que se ah, eu tiver eu uma filha religiosa maneira... eu, eu vou ficar um pouco decepcionada eu confesso, eu sei que é ridículo mas assim, <risos> se ela quiser ser religiosa por algum motivo né? beleza, mas assim, tem que ser uma escolha dela, sabe, não tipo isso ser uma doutrinação da escola, sabe, sei lá, isso ser introjetado, né, na... <risos> na criança mas a minha família, assim, eu acho que os meus avós eram católicos, tipo, eu fui batizada, não fiz primeira comunhão comunhão nem nada, eu fui batizada e eu sempre ouvi que tinha foi meio pressão das minhas avós, tipo, ai, não vai batizar, mas batiza e tal, tanto que eu me lembro do meu batizado, acho que eu já tinha, sei lá, uns 5 anos, aí sei lá, foi na Catedral de Brasília, que é super bonita e tal. Então, tipo, eu lembro que foi um grande evento, sabe? Tipo, foi mais uma social, sei lá, para os meus pais, do que realmente um evento religioso. Eu não lembro de nada nesse aspecto, assim. Mas... E é isso, eu nunca estudei em escola religiosa e tal, nunca acreditei muito em nada, mas a minha avó, mãe do meu pai, uma vez... Eu sei o pai nosso porque ela uma vez me ensinou. Eu lembro uma vez ela, tipo, aí vamos rezar antes de dormir. E eu, tipo, quê? sabe? Um dia que eu fui dormir lá eu como assim? Que rezante dormir eu não sei fazer isso, sabe? E eu lembro que ela não, vamos ajoelhar aqui perto da cama e tipo, eu fiz isso uma vez achando muito bizarro, sabe? Eu, da onde veio isso? Minha avó nem vai na igreja, sabe? tipo Ninguém uhum. vai na igreja, na né, minha família que, que, não sei se ela entrou numa tipo, ah, vamos ensinar para as crianças, sabe? Sei lá, o que foi? Mas então... Perfeito por algum motivo eu aprendi, mas assim, uma vez, e eu fui uma vez numa missa com a minha avó e a minha tia no Mosteiro de São Bento, né, aí no Rio, que é muito lindo, é um lugar muito bonito, realmente, e eu lembro de achar estranhíssima a missa, tipo, achar bizarro, mas ficar só admirando o lugar, que era bonito, sabe? Mas de achar o ritual, a missa, bizarra. Então, era, essa é a minha experiência, eu fui a uma missa na vida. e Missa de sétimo dia, não? É, isso depois. Mas isso eu era menor, sabe? Eu nunca tinha ido numa missa de sétimo dia. Foi uma missa mesmo. Sei lá, domingo. Não sei de que dia. Mas eu acho que é isso, algumas pessoas, aí por exemplo, meus pais, mas meu pai nunca foi nada religioso, e a minha mãe é aquela que passa na frente de uma igreja e faz o sinal da cruz, sabe, é é o máximo de religiosa, e ela fala fica com Deus, eu falo, não, obrigada não precisa falar isso pra mim, sabe, parece uma carola, ela, ai Letícia, que horror, só tô te desejando uma energia boa sabe, mas me irrita, porque assim, nunca vi minha mãe entrar numa igreja, mas fica com Deus, fica com Deus isso pra mim não significa Mas eu acho nada. que isso é
1: meio força de expressão não, porque eu falo, tipo, graças a a Deus, ou Deus me livre. Eu também, mas tipo... fica com Deus é tipo, então, beijo, Liz, fica com Deus. É, é tipo, só um pouco, vai é um pouco mais. Vai pra outro lugar. É, é um pouco é, mais eu... forte, eu confesso, eu não falo, mas é assim. É uma escolha. Eu entendo é. que é um pouco força de expressão, só mas não tá desejando que você sabe que Deus te acompanha É isso, é tipo, meu. ai, ah, fica bem. Sabe, é, mas é só mas eu gosto de ficar questionando de o que fica com Deus, mãe? Tipo, tá
0: falando o quê? Sabe? Eu fico meio questionando a fé da minha mãe, assim, que. <risos> sabe? Beleza, acho que é uma coisa positiva pra ela, mas assim, aquela, aquela fiel de sinal da cruz quando passa pela igreja <risos> da lagoa. Tipo, não, sabe?
1: Tipo,
0: nunca foi rezar na vida, sabe? Mas acho que é isso. A minha mãe estou em escola de freira. não, não. não. Outra formação, né? Acho, acho que, que ela, é uma geração religiosa, dela, mas... É, mas tem um negócio ali de uma religião mais presente, né? O catolicismo estar mais dentro da sua vida. Eu acho que vida, tem muita né? gente
1: que tenha, tem... É isso, assim, se diz religioso porque foi criado religioso e nunca nunca parou pra, pra questionar essa religião, sabe? De tipo, ah, se eu realmente acredito ou se eu fui, tipo, doutrinado a acreditar quando eu era mais novo. Tipo, várias hum. tradições que a gente tem, vários comportamentos que a gente reproduz, sabe? Sem nunca questionar de onde eles vêm, o porquê e tal. Só que a, a religião ainda tem uma coisa que é um pouco mais tabu, né? Tipo, é difícil, assim, de você quebrar, de você se permitir essa, esse questionamento, de você se permitir dizer que você não acredita que Deus existe. Não é tão. Acho tão que as pessoas fácil. não
2: sobrevivem tanto. Tipo, acho que tem muita gente é. que tem a necessidade de ter uma resposta, mesmo que a resposta seja Deus e ela nunca veja.
1: É a eu clássica acho que a muleta
0: pega... que eu chamo, é. né? É. <risos> Não, é só que eu lembrei nessa coisa de fica com Deus, vai com Deus, sei lá, isso me irrita, assim, eu não sei porquê, né, eu sempre questiono a minha mãe, e eu lembrei um dia, ainda na pandemia, alguma vez que eu fui pro Rio, e aí eu cheguei, era o voo aqui de Bogotá chega no Rio, tipo, sei lá, cinco da manhã, sabe, é cedíssimo, não tem muita gente, mas eu lembro que aí você passa na Anvisa lá, negócio de, de mostrar certificado, sei lá, eu sei que o cara foi meio grosseiro comigo, e aí eu tipo respondi, eu, pô, peraí, aí, ele quis pegar tudo na mão. Eu, calma aí, é pandemia, tipo, posso te mostrar? Aí, ele tacou, pegou da minha mão assim, o nossa, sabe? Enfim, foi uma situação meio tensa, que eu fiquei meio puta, eu reclamei, eu, tipo, nossa, que grosso, sabe? E aí, sei lá, o cara me devolveu e falou, vai com Deus. Eu, não, obrigado, eu não preciso de Deus, não. <risos> tipo, aí eu, a minha mãe, ai, que louca, sabe? Depois eu. eu não, assim, obrigada, é esse Deus, também eu, é bom. eu recuso. É, eu penso, sei lá, porque obviamente não tava uma situação uma energia boa entre nós pra ele lançar um fica com Deus. Mas, assim, normalmente quando pessoas religiosas falam vai com Deus, eu falo ah, meio que, não sei. De alguma forma, também, eu, eu, eu sinto que aquilo é uma energia boa que a pessoa tá mandando. Eu penso, ah, obrigada. Tipo, não sei o que responder, né? Mas, eu também nunca sei é, o que responder. Eu fico um pouco nesse lugar, que, tipo, pra mim não significa nada, mas se alguém tá me mandando uma energia boa, eu sinto que, beleza, eu vou aceitar. É um pouco... Tudo isso de religião e coisas... Tipo, já não creio em bruxas, espero que lasai, lasai. Sabe? Essa expressão que é tipo, sei lá, entendeu? Eu não acredito em nada, mas vai que tem aí. Sabe? Eu com certeza acho que não. Mas sei lá, se a pessoa tá me mandando um negócio bom, vamos aí, sabe? Por Mal
2: que não? não faz. <risos> Total. Eu também, quando eu, eu nunca falo, é tipo assim, fica com Deus. Mas quando alguém me manda, fica com Deus, assim. Se a pessoa manda do coração, eu fico toda... Fica com Deus também. <risos> Que ele te acompanha. Eu falo várias coisas, assim, tipo, a louca religiosa.
1: Carina, quem te viu, quem te vê.
2: É. Outro dia eu até falei um pedacinho de uma parte da Bíblia pra uma pessoa. Zaganagem, isso, é isso. <risos> já ia ficar, quê? Você sabe um, um pedaço mal. da Bíblia. Por sinal, vou aproveitar esse momento pra dizer o quão cafona... Desculpa, mas assim, o quão cafona é... As pessoas que ficam colocando pedaços da Bíblia no Instagram, que é uma coisa extremamente fútil e totalmente, tipo, sabe? Se, se tivesse um pecado capital é, moderno, com certeza ele se chamaria Instagram, sabe? Tipo, é, é, sabe? Vocês não acham que é muito, tipo, de vaidade, de olhar, de comparação, não sei o quê? E as pessoas, a pessoa coloca fotos totalmente dentro desse perfil, como todo mundo, e coloca Prometeus, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Tipo, isso me dá muito, muita raiva. ficou assim, ai gente, me é poupe. É Foto da bunda, e aí, sabe, tipo, Jesus chama. Entendeu? Banca bunda, é. caralho! Banca bunda. <risos> Enfim, um pequeno momento de Mom revolta.
1: Momento cancelada. Esse foi o momento cancelada.
2: Você acha? Você acha que eu vou cancelar por isso? Não. não com... Eu nunca te cancelaria, não sei se você Não, eu sou a gente vai não. falar coisas piores, eu tenho certeza. Você ser outro é, Eu tava pensando
0: agora toda coisa ruim que vem de re... quando eu penso em religião, assim. Principalmente, sei lá, né? Essas. Católicas e evangélica. Que eu acho que tudo que tá muito misturado com política também, sabe? Eu acho muito poder. Toda religião tá misturada com política, na verdade, desde sempre. Mas eu acho que muito aquele papo clichê, mas, tipo, todo todas as guerras que foram feitas em nome da religião, tipo, todo o derramamento uhum. de sangue que aconteceu né, por séculos e séculos, toda a perseguição a milhões de povos e, e pessoas, né, tipo, então, acho um horror, e como é hoje também, né, tipo, isso, uma coisa, sempre um pensamento, sempre não, né, mas assim, mais ligado a uma coisa, um pensamento conservador e de manter as pessoas na, naquele lugar que elas estão, de normalmente de ignorância, para elas pagarem o dízimo e para a mulher ser a mulher que tem que casar com o um homem, porque essa que é a configuração correta de um casal ser hétero. Então, tipo assim, uhum. sabe? Tudo isso que envolve toda essa mistura com a política, putz, também não ajuda nem um pouco, né? Que a gente olha uma religião e fala, putz, que interessante. Acho que isso aqui pode me representar, tipo, de forma alguma, sabe? Isso poderia me representar. Eu é. acho
1: interessante que a gente, no tema do episódio de espiritualidade, a gente acaba falando muito mais religião do que espiritualidade. Porque eu acho isso, assim, eu acho que é difícil de separar, porque a religião é a institucionalização da espiritualidade. Uhum. É, eu acho óbvio, assim, é isso que você falou, eu acho que é inquestionável é, todo o mal que a religião faz, é, tipo, essa institucionalização, sabe, da crença... E todos os impactos negativos que tem na vida, tanto na vida né, das pessoas individualmente, quanto na vida social, em comunidade, tipo isso que você falou. Eu acho que todas as, todas as evoluções que a gente teve, assim, desde sempre, elas foram todas apesar da religião, né? E não por causa da religião, porque eu acho que a religião, os livros sagrados, eles são teoricamente eles explicam tudo, eles explicam o mundo, então a gente não precisa de nada além daquilo, e foi assim, ignorando a religião que a gente continuou evoluindo como sociedade, né, tipo, sei lá, por exemplo, tipo, abolir a escravidão ou é, direitos das mulheres, direitos dos LGBTs, assim, por exemplo, são todas coisas que, né, os livros religiosos dizem que é pra ser de um jeito e a gente ignorou e evoluiu e... e... Concordou que tem que ser de outro, assim. Então, eu acho que a religião é muito... Prende a gente num lugar que é de, um, de uma não evolução. Mas eu acho que isso vem muito da espiritualidade, na verdade, assim. Porque eu acho que a espiritualidade que essa... Sei lá, eu, eu descreveria que é tipo uma crença em uma coisa maior, superior, assim. Além do, do material, sei lá. Eu acho que isso... É, traz muito essa um, 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 uma ideia de que a gente não precisa questionar as coisas, sabe? De que, tipo, ah, tem uma coisa maior e é isso aí, sabe? Tipo A resposta da sempre é, tipo, ah, é porque tem uma coisa maior que a gente não entende e aí, e aí fica meio isso por isso mesmo. Eu acho que isso é tipo o contrário do que, do que move a gente, assim, da ciência, do entender o mundo, do explicar o mundo, sabe? De melhorar as coisas. Uhum. Eu acho que por isso que eu sou meio contra, assim, até a espiritualidade. Porque eu acho que ser contra a religião é meio óbvio, né? É tipo... A, a institucionalizar a crença das pessoas, eu sou muito contra, assim. Pra mim, isso só, tem, só traz coisas ruins e não boas. Todas as coisas boas das religiões, eu acho que elas são... É, não tem nada a ver com a religião, na verdade. Mas até a espiritualidade, eu acho um pouco questionável, assim. Por causa disso que eu falei, de... É isso, eu acho que é um convite ao não questionar, sabe? Eu acho isso sempre ruim. Sim, acho que faz sentido isso que você militei. tá falando. Militei, hashtag militei. Não, eu, eu acho que faz super
2: sentido isso que você tá falando, mas ao mesmo tempo eu tô me questionando que tipo, eu acho que a religião, né, instituto, ai, meu Deus, institucionalização da, 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 da religião, <risos> eu acho que foi o que me fez ter tanto problema com religião durante tanto tempo e talvez um despertar tardio agora para uma visão da espiritualidade porque eu sempre tive muito ranço das igrejas, dos lugares do que as pessoas fazem, concordo 100% com isso, tinha muito eu tinha raiva do teu lance, sabe tipo, das coisas, tipo estarei ali, tem pessoas pobres, humildes, passando fome, dando dinheiro para um cara filho da puta que tá guardando dinheiro, enfim se eu não fui cancelada antes, talvez esse é o momento, mas Nossa, assim isso me
0: deixa maluca também Porra, sabe? Pobre, é dá um dando mais da metade do seu salário.
2: É doente. O Fantástico tá há semanas mostrando um padre bizarro que rouba das pessoas, tipo, tá milionário. E aí fica, tipo, roubando das pessoas, falando para, enfim, dízimos bizarros. Enfim, e aí, mas a espiritualidade, é... eu achei interessante isso que você levantou, ali, Porque eu não vejo espiritualidade tanto como... A... Talvez eu até veja eu nunca tivesse nomeado isso. Mas como uma coisa maior, assim. Eu, pelo menos pra mim, eu acho que o eu... Espiritualidade pra mim caía é muito num lugar de, tipo... Coisas que podem te ajudar a levar, a, tipo, raciocinar melhor. Tipo, por isso que uma vez a gente conversou, até ali, eu levei a meditação nesse lugar da espiritualidade. Porque pra mim também entra num lugar de, tipo, contemplação do próprio corpo. Você ter... Deixar mais é, interrogações do que afirmativas. Tipo, pra mim, não era uma... A espiritualidade, ela não entra no lugar de uma justificativa, que eu acho que tem pessoas que usam, né? Como uma explicação de uma coisa que você não tem a resposta, de alguma coisa melhor, maior. Mas pra mim, entra no lugar muito de um... É, de um... Cara, como é que eu posso dizer? De um objeto... Não é um objeto, mas é um... Um aparelho que você pode usar pra encarar a sua vida de uma maneira diferente. Sabe, tipo, através de, tipo, pensamentos, mantras, achismos, tipo, sabe? Tem coisas que eu fico pensando naquele, é, gentileza gera gentileza. Tipo, você faz o bem, talvez você esteja emanando uma energia boa e, claro que energia ruim pode chegar perto de você, não, nada é impudido, mas assim, eu é sinto que internamente a gente acaba mudando, sabe? Se a gente começa a pensar nesses princípios. Mas talvez eu esteja hippie demais, positiva demais ultimamente.
0: É, e será que isso existe? Tipo, essa coisa de aí você mandou uma coisa boa e isso vai voltar, tipo assim, karma, sabe? Não, eu não eu acredito em isso. nada disso. Aí você faz muita coisa boa e, e o mundo não é justo mesmo. Tipo, é. a roda não gira dessa forma bonita. Que alguém que é escroto vai se fuder. Não, tá cheio é, de vaso ruim assim, aí que não quebra. É, se vocês é...
2: políticos estavam presos e não é. acontece
0: isso. E muita gente também que faz o bem e só se fode. Tipo, lógico que eu também não tô, né? Não é um convite a foda-se. Vamos tacar o foda-se. Ninguém vai fazer o bem ou foda-se. Acho legal a gente pensar nos outros. E... Mas acho que tem que ser um negócio de alguma forma mais altruísta. Tipo, de você fazer um, um ato, né? Aham. Uhum por alguém sem esperar nada em troca. E eu acho que as pessoas religiosas e espiritualizadas muitas vezes esperam, né? Total, Esse retorno. É, tipo, tipo, é, esperado, é, de é por isso né que você faz. É.
1: Esse é um dos argumentos que eu mais detestava da religião. assim Que eu mais detesto, que é isso. de tipo Tem muita essa coisa de tipo, ah, é a religião que traz moral, sabe? tipo Que a gente é. sabe como agir e como cuidar dos outros por causa da religião. E tipo, cara as pessoas religiosas, fervorosas que acreditam em Deus, elas são boas porque elas temem Deus, não porque elas são boas elas só, tipo, tem medo do, da, puni, da punição é. do, 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 divina no, no final, no dia do julgamento final, é. isso não tem nada de bondade isso tem Exatamente. medo elas são só mais travadas,
0: inclusive né porque elas é. são tão escrotas quanto as outras, mas é. elas se, se podam, tipo, elas não Exatamente. fazem muitas das é coisas o porque, medo. por um Você... medo né
1: é, se não fosse o medo, você tava aí, tipo, sei lá, comendo criancinha e, e, sei lá, fazendo todas as coisas que você acha que é pecado. E às vezes você tá, né? Isso que é maravilhoso, é, a hipocrisia
2: é mais da
0: religião. Às vezes você é fervoroso e você tá lá, tipo assim, putz, cara. Eu amo as contradições do ser humano. Sim. Sim, mas eu,
2: eu encarava a espiritualidade um pouco mais ampla, entendeu? Não necessariamente nesse lugar. para mim é muito diferente uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritualizada. Mas eu entendo o que vocês estão falando. Talvez eu não tenha entrado na profundidade do questionamento da coisa. Tipo, eu fico pensando nisso. Eu não faço bem pra receber o bem. Eu não acredito que quem faz o mal recebe o mal. Tipo, tem pessoas que estão milionárias roubando dinheiro de quem tá passando fome. Então, tipo... Eu realmente não acredito que tenha uma punição. Mas eu acredito que quando eu faço o bem eu me sinto melhor. E talvez essa energia de dentro de mim... Tipo, seja uma coisa legal de se pensar, sabe?
0: Mas você acha que isso te traz alguma coisa? Eu Ou acho que isso bem -estar me pra você energia,
2: me traz uma energia melhor. Tipo, se eu tô fazendo coisas que eu acredito que são boas e pro bem... tipo Talvez isso tenha a ver com a minha personalidade também. Eu acho que eu penso muito no social. Eu acho que eu penso muito no outro. Então, tipo, pra mim isso faz muito sentido, sabe? É... Eu fico chocada como as pessoas não pensam em comunidade. Como as pessoas não pensam nos outros.
0: Enfim, coisas
2: muito... Mas acho que mim. isso
0: alimenta o nosso ego, né, eu entendo, porque eu também gosto de pensar em comunidade e tal, mas é mais é um pouco esse negócio de que o altruísmo ele nunca é verdadeiramente altruísta tipo, você não faz um gesto sempre tem um retorno pra você, que é você fez uma coisa por alguém, mas você tá se sentindo bem por aquilo. É, tipo, claro. Deu uma onda pra você, sabe? Por mais que eu pense, às vezes, que eu tô fazendo um negócio por alguém, tipo, eu não quero nada em troca, de verdade, eu não quero, sabe? Eu só tô fazendo porque eu posso ajudar aquela pessoa, eu gosto dela, ou eu vi uma injustiça e eu posso interferir, mas sempre tem um, um prazer, um né? Claro. Que vem pra gente. Mas, mas é acho que a gente é mais é... isso. Mas não eu pensar que, que tipo, o universo também. vai te retribuir. Isso eu não acho, sabe? Não, eu não Nunca acho. que eu... o universo vai me retribuir me fala porra alguma. nenhuma. É, tipo, fala o universo vai falar, peraí,
1: peraí, que a Letícia tá fazendo uma boa ação hoje. Coloca não. aí no to-do list. Calma. É, é recompensar Letícia, amanhã. É. Não, mas eu Bota não acho aí. que tem retribuição Na do com.
2: positivo, sabe? Mas eu acho que, tipo, eu me sinto melhor se eu penso que eu tô fazendo uma coisa melhor pro mundo. Uh -huh. Tipo... Se eu não comia assim, tipo, sobrou comida na minha casa, eu dei pra alguém que tava passando na rua, quando eu dou minhas roupas. Tipo, são coisas que, tipo... Sei lá, eu acho, eu me sinto melhor se eu pensar Mas que... Mas é isso que a Letícia
1: não... tá falando, que você, que você se sente melhor. É isso que você tá ganhando, é uma sensação. É, eu tô ganhando bom. um mundo melhor
2: na minha visão, entendeu? Uhum. Eu tô fazendo bem, tipo... E, e eu acho que a gente não é, tipo, apático, sabe? Tem sensações que nos rondam. E com certeza Mas acho a sensação. Mas isso não tem nada a ver boa. com
1: espiritualidade.
2: Ah, não sei. Eu fico pensando nisso de uma maneira ampla, entendeu? Tipo, pra mim, talvez tenha. Eu
1: não consigo Sabe? entender como. Eu sou uma pessoa zero espiritualizada e eu sinto essa mesma coisa. O que isso tem a ver? Eu não consigo entender o que você acha que tem a ver. Ah, não sei. Tipo, pensar numa
2: pessoa, torcer pela pessoa. Pensar numa pessoa... Tipo, eu não rezo por ninguém, mas eu penso... Tomara que essa pessoa esteja bem lá. Ou, oh, tipo, quando acende a vela, quando eu tomei banho, sei lá. Tem coisas que eu fico pensando... Sei lá, acende a você vela... Você
1: pensar o tomara... Tomara que a pessoa esteja bem... Acho que isso não é espiritual. O espiritual é você achar que o seu pensar vai ajudar a pessoa.
2: Não, eu não penso muito nas consequências do que eu faço. Mas eu acho que eu tô ali fazendo coisas que, sei lá, é o que a Letícia falou. Se rolar, rolou. Tipo assim, é. se, se rolar, show. Entendeu? Mas por tipo... esse lado eu
0: concordo, Karina. Tipo, ah, alguém vai passar por uma cirurgia. Pois é, Eu também. não acho que realmente, se eu pensar racionalmente com as minhas ferramentas ultra-racionais, que esse pensamento vai ajudar. É um... Óbvio que não. Mas assim, uhum. acho muito legal que, sei lá se eu vou passar por uma cirurgia, todas as pessoas que me amam, minhas melhores amigas estão pensando numa coisa super positiva em coisas legais pra mim naquele momento, tipo, não é que eu ache que aquilo vai concretamente fazer algo, mas Exato. eu sinto que mal não faz, sabe? Tá todo mundo pensando uma coisa boa pra mim, sabe? Acho que melhor do que ninguém tá pensando porra nenhuma pra mim
2: Exato, e tipo assim, eu me recuso a rezar, tipo, rezar me lembra a religião, então eu me recuso a rezar
1: Gente, mas, mas eu acho penso muito na engraçado pessoa. você falar isso e você querer comprar um, um santinho de São Francisco de Assis.
2: Mas eu sou louca, porra. Me deixa. Eu quero ter um São não, Francisco, eu Francisco eu de Assis não, aqui. Eu
1: não, tô, não tô Eu tô querendo a comprar realmente um. Eu realmente acho engraçado.
2: Eu quero comprar um acho... de madeira, pensar, é, pintar ele de alguma cor interessante. Entendeu? para mim. Minha... com as
1: cores LGBT. É,
2: um sabe? É isso, mas Pode... é tipo pintar ele com outras cores. Ele não é o São Francisco de Assis, mas assim. Talvez seja um símbolo ali que pra mim representa Chiquinha. essa espiritualidade Chiquinha. que eu tô me conectando, sabe? Sei lá.
0: Mas eu acho legal isso do brasileiro no geral. O brasileiro, ele é muito eclético. Até... Na religião e na espiritualidade, assim, eu conheço muita gente que não é religioso, de uma religião, de um credo, mas, tipo, gosta de tudo, vai lá e pega um santinho, vai não sei onde, toma eu um passe, pão, por que forma, não, é, acende é. a vela na igreja, todo lugar que vai, tipo, minha mãe é meio isso, assim, qualquer uhum. coisa que, que, pô, vem, pode vir, quero, sabe, que é um pouco Total. isso, sabe, uma energia boa, pode vir, sabe, porque eu tenho... A problemas com uma coisa religiosa mesmo, mas se fosse só um banho ou um cristal, já acho mais legal, né? Mas, uhum. mas eu acho que isso é muito Brasil também, essa mistura de tudo, sabe? Total. Isso é 100% o nosso DNA, cara. Vem aí, ah, se é um negócio bom pra mim aceito tudo,
1: sabe? Total. Total. E vem cá, vocês acreditam em vida após a morte? Não.
2: Engraçado, né? Tô me espiritualizando, mas por enquanto eu não acredito não. Sei lá, eu fico pensando, gente, por que, que as pessoas gostam de inventar uma coisa? A pessoa morreu. É. Ah, não, eu entendo. É só pra o ficar menos insuportável,
1: acreditar. né? é, eu entendo o porquê do acreditar. É isso, é uma. Tipo, ai. Inclusive, eu acho que nos momentos de luto, acreditar em vida após a morte talvez ajude muito, sabe? Doa menos você pensar, tipo, ai, um dia eu vou encontrar a pessoa de novo. Ah, sim. Aí, mesmo Um pensamento de, tipo, ai, nunca mais vou ver. Sabe? Eu, ah, eu mas consigo... é um delírio isso, né? A gente já debateu um pouco já... sobre isso naquele né, episódio. É mas, tipo... óbvio que é um delírio. Não, eu, só tô eu tô
2: sei.
0: Assim, eu não tô dizendo que você acredita. Que eu só consigo que entender. Eu acho uma loucura.
1: Eu sinto quase uma inveja, entendeu? De tipo uh -huh. assim, de eu perder uma pessoa muito próxima, muito querida. Eu queria conseguir acreditar que eu vou vê-la de novo, sabe? Mas eu sei que eu nunca mais com vou certeza. ver.
0: Com certeza. É bem pior mas... isso. E é. tem essa coisa tipo, ah, vou falar com fulano. É tipo, mas falar pra onde, sabe? Eu, eu sempre fico me pegando umas coisas assim, tipo, um me conectar com meu pai. Aí eu, tá, mas como exatamente? Sabe? Tipo, uh -huh. uma coisa uma energia, um nananã, mas tipo, a pessoa em si, sabe? O fulano uh -huh. tá te ouvindo. Aí você pensa, tá me ouvindo? Como assim? Sabe? Sei lá, é muito louco. Mas você eu
1: vou tá te ouvindo, Deus me livre. Me ouvindo, eu transando com meu marido. Aí tá meu pai lá me ouvindo o tempo inteiro. Sai daqui, pai. Tô escravo. os Limites. Pai, é. <risos>
0: Total eu acho uma loucura vida após a morte eu não entendo esse conceito lógico eu entendo por quê, que as pessoas acreditam e tal e também eu acho muito louco reencarnação, sei lá tudo eu não sei isso para mim já já vai para outro lugar assim que para mim eu não consigo nem começar a acreditar, sabe tem certas coisas que fazem mais sentido na minha cabeça, isso é tipo uma loucura, sabe para mim. Uh...
2: Na lógica, eu acho isso uma doideira, tipo, a gente já debateu um pouco sobre isso, né? Já falei que eu acho mais complexo pensar sobre uma vida após a morte do que... Eu acho pior pra pessoa que tá de luto, entendeu? Pra mim, morreu, morreu é um show de bola. Já até emitir essa opinião. <risos> Mas... É, tem um lugar dessa coisa após a morte que eu fico assim... Tem vários médiuns famosos, né? Tipo, eu fico pensando sobre o Chico Xavier, assim. É, que é um cara que psicografou várias coisas e tal. A, a psicografou. Ah, acho
1: que isso é um delírio coletivo.
2: E aí, Esse que a é gente o maior delírio, é, é tipo um
1: ator. Sei lá,
0: eu acho uma loucura. Um gente, ator.
2: se a gente não foi cancelada antes, com
0: é, certeza... Desculpa, quem acredita. É que eu, eu acho, acho que já isso é, obviamente, acordado.
1: um delírio. e, é, Inclusive, é um, eu acho que isso é um delírio coletivo, que é um processo que existe... Inclusive, né? vemos aí no Fantástico 75 crianças tendo um delírio coletivo todos achando que estavam tendo uma crise de ansiedade. Isso é uma coisa normal que acontece. <risos> e, é. Sei eu lá, acho, eu fico mais tipo, curiosa. Assim, eu acho que sim. a ciência é, já quase consegue provar, assim, com tipo, um quase 100% de certeza que é impossível a vida após a morte. Porque a gente já quase consegue provar que é, a, a consciência é 100%, 99,99% ,99 é, é, formada, quer dizer, interage com, com matéria, é só é um resultado de, de, de processos químicos, é, que a gente entende como que a matéria interage com outras coisas e se a consciência é, for uma coisa que não é matéria, não tem como acontecer, sabe? Tipo, não existe separar o corpo da consciência e a gente sabe que o corpo morre e a consciência morre junto, tipo é impossível. Ah,
2: mas eu acho que isso não vai fazer as pessoas que acreditam após a morte, né? tipo, vida após a morte, porque as pessoas falam de alma, né? De outro mas lugar. Mas é exatamente
1: que... isso. É, tipo, eu acho que dá pra provar que a alma não existe. Porque a gente entende o suficiente como que a matéria interage pra dizer que o que quer que seja a nossa consciência ela é uma coisa física. Ela não é... Ela morre junto com o corpo. A gente sabe que o corpo morre e a consciência morre junto. Não tem como manter a consciência depois que o corpo morre.
2: Não, eu, eu, não, eu não acredito mesmo. Mas eu fico pensando. Eu acho que isso não vai ser o suficiente. Sinceramente. É eu porque acho eu acho as que as pessoas, pessoas falam... querem
0: muito acreditar, né? É. Não vai... Vai vir um argumento científico. Elas vão falar, ah, tá bom. Mais um argumento científico. Sei lá, tipo... Uma dissociação, eu acho, né? Sim. É eu acho que eles
2: relatos da galera que, tipo, viveu quase morte e se olhou de cima e viveu coisas. Tipo, eu acho que essa galera vai continuar falando que teve alguma outra coisa acontecendo ali, entendeu? É. Porque tem, tem muitas pessoas que já passaram por isso, mas sabe-se lá o que que é.
0: É. Ô, gente... Eu tenho uma pergunta, essa coisa muito brasileira também, muitas superstições. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com espiritualidade?
1: Eu, Eu acho, acho que parte que... daí, né? Eu acho que sim. Eu não sei se espiritual, é. não sei se espiritualidade, mas é tipo é crença, né? Tipo baseado em nada. É porque você nada, bater assim. três
0: vezes na madeira vai afastar coisas ruins.
1: É, acho que é isso. Acho que é uma crença <risos> louca que não é baseado em nada. <risos>
0: Nada, né? Ah. Eu amo. Tipo, eu amo eu superstições, assim. Eu bato é, na eu, madeira. É, não tem nenhuma que eu faça se não fudeu, sabe? Mas, tipo, assim, chinelo virado me incomoda, sabe? Eu ah, não, eu não tenho
1: nada dessas coisas. Isso eu não, eu não tô nem aí. Mas a madeira eu bato e eu acho que é mais hábito, sabe? É tipo, é meio tipo, ao invés de falar, tipo, um Deus me livre, sabe? É tipo, não porque eu quero que Deus me livre disso, é só uma maneira de dizer, tipo, ai, credo. Aí eu bato na madeira pra falar, ai, credo. Tipo, ai, não quero nem pensar. É meio, quase eu não quero nem pensar, sabe? Eu não acho que se eu bater na madeira, eu, tipo, ai, tô salvo É, mas você reproduz a, a coisa, é, né? Engraçado. é isso. É. Não, eu reproduzo, mas sem, sem o, o... A crença de que isso vai me servir pra alguma coisa. Eu acho que é só o hábito mecânico, quase, sabe?
2: É. é. Eu, cara, quando eu fui na Romênia, eu fiquei muito chocada. Porque lá é. eles têm... Muita superstição, muita, muitas aleatórias, assim, superstições muito aleatórias, tipo assim, você não pode assoviar num lugar fechado, e aí, tipo, não só você não pode assoviar, mas se você assovia num lugar fechado, você tem que refazer a sua coisa, então você tem que dar três estaladas, pisar o pé no chão e dar uma rodadinha, tipo, e aí é muito louco, e lá eles são super religiosos. Então, tipo, eu tive essa impressão, porque eram tantas superstições que não tinham nada a ver com as brasileiras, e eles são super religiosos lá. Aí eu fiquei, cara, talvez as superstições daqui venham, né, de uma origem religiosa, mas aí já vai, enfim, mudando ao longo do caminho.
0: É. Eu sempre gostei de ficar desafiando pessoas muito supersticiosas. Tipo assim, não, não passa aqui nessa, embaixo dessa escada. Eu tipo, quê, gente? Vou passar exatamente embaixo da escada. Tipo, não abre um guarda-chuva. E a outra Dentro também do casa, sal, né? né? É, não passa o sal de mão em mão. Eu, tipo, fazia questão. Por favor, pega da minha mão. Mala pra caralho, né? Mas eu gostava. Eu, não, tipo, sério, você tá acreditando eu eu nisso? Não engraçado. faz sentido, sabe?
1: Não, e o que eu amo é, tipo, do sal de mão em mão. Eu já ouvi dizer, não sei se isso é verdade que isso começou porque sal era uma iguaria caríssima, né, antigamente. Então, tipo, uhum. pra não correr o risco de virar, alguém virar quando passa de mão em mão, é tipo, bota na mesa, e aí a outra pessoa pega, porque aí tem menos <risos> chance de virar e perder, tipo, aquela coisa caríssima. E aí eu acho engraçado que vai passando o tempo e vai virando uma superstição de tipo, ai ah, não pode, porque transfere pensamento, é. sei Juro. lá, tipo... Era por isso? É. 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 A superstição é por isso. É. A pessoa vai saber o que está pensando. É
2: gente que loucura e vem
1: cá aí e, e alguma cultura religiosa que vocês reproduzem eu tenho eu tenho uma infelizmente conta aí sem contar a começar
0: com essa católica da gente falar o nome de Deus Jesus é, ah, sim. credo fora isso,
1: né essa parece que todas nós
0: reproduzimos inclusive já reproduzimos no episódio né é. eu tenho Mas uma fala, que é Liz. podre
1: que é o meu sonho de casar né tipo eu quero casar de branco como se eu fosse uma ah. catita virgem <risos> Em defesa que meu pai vai me entregar <risos> para o meu marido. Judia ainda, uau. É, eu quero casar de velha grinalda. Mas as, as noivas judias casam de branco também.
0: É... Não, mas é porque antes você pensava em casar na igreja, não, Liz? Tipo, não, não na igreja. Igreja nunca. Ah. Não. Acho que eu me eu... relacionava porque você queria tudo tão tradicional é, que me remetia à igreja, sabe?
1: Exatamente. É verdade, eu não, também. Acho que eu mato a minha mãe de desgosto se eu quiser se eu casar na igreja. E, não eu, não, eu não quero, assim, nunca quis, Deus, Deus me livre, olha que que é, o meu casamento seja de alguma maneira relacionado à religião, de jeito nenhum, isso eu não quero mesmo, mas, assim, fora isso, eu reproduzo absolutamente tudo, né, essa coisa de, tipo, da noiva pura, de branco, sendo entregue ao marido e, sabe... É, cara e que todos louco. esses, assim, além da religião Ser um padre celebrando, é tudo igual Andar, chegar até o altar E, tipo, isso é totalmente uma, uma coisa da, da cultura católica que, eu, que o meu feminismo não matou <risos> E eu quero <risos> Nem o meu ateísmo também não matou Quer dizer, o, o ateísmo matou a parte religiosa Mas o feminismo não matou a parte machista <risos>
0: Nossa, essa eu nunca tive engraçado, uhum. porque essa parte eu nunca tive mesmo assim, eu nunca fui religiosa, mas também isso nunca me interessou, sabe pra mim nunca fez muito sentido tipo, eu casei com uma roupa off-white, sei lá mas, assim, uma calça, uma blusa, sabe? Tipo, tinha alguma coisa aí da, claro. né? dessa cultura é, de religiosa? tinha white, não.
1: Foi de branco. Não era o branco não, foi branco. Não, Era white. um branco creme, mas... Era off-white
0: era... a cor. Respeita o off-white Ah, mas off tem muito white vestido dela. de noiva
1: off-white <risos> aí. Respeito. Não, é off-white, né? mas
0: é que é um, é um creme, né? Mas não, tipo, é, não, não casou
1: de vermelho. Não casou de azul. Não. Casou de off-white.
0: É. Casa aí. É, sei lá por quê. Mas, assim, sendo que foi o mínimo com nenhuma tradição possível, sabe, tipo uhum. não tinha nenhum buquê, sei lá é,
1: o seu casamento uhum. foi zero tradicional a gente é que forçou uma tradição se, se autoproclamou madrinhas, fez discurso mas isso eu amo, é porque, né, eu não tive realmente, tipo, aí as madrinhas
0: ficam aqui porque não teve uma entrada né, de um, de outro, mas eu adoro essa ideia, tanto madrinha, por exemplo, de filho, né, que é um negócio que tá ligado à religião, que eu sempre é, tive sim. madrinha e ninguém nunca é fez crisma uhum. eu amo essa tradição é, como madrinha de casamento acho muito legal, eu acho que é porque a gente tem um grupo de amigonas, né, da vida inteira eu adoro, que pra mim todas são um pouco madrinhas da minha filha e todas foram madrinhas do casamento sem ser mesmo, sabe uhum. porque pra mim não faz sentido passar pelo ritual, mas eu acho isso muito maneiro, eu sempre gostei, sabe
1: uhum. sim
2: é, eu fico eu pensando pensei, é, não, eu, agora que você falou, eu tava pensando porque o casamento eu também não tenho mas o da madrinha, padrinho... Eu também, tipo assim, eu fui batizada, batizada, né? Enfiaram minha cabeça dentro daquela, aquele vaso com água. Mas <risos> eu, acho, tipo, eu acho o batismo a coisa mais bizarra. Eu acho, uma, tipo, um rito muito louco. Tipo, sabe? Do, do, a cerimônia do batismo. Colocar uma criança, jogar uma Gente, água... Gente, eu foi... acho a
1: razão do batizado mais louco. Que é, tipo, um bebê que é um fruto do pecado. E aí ele tem que ser batizado pra se purificar desse pecado. Coitado do bebê. Nossa, eu não
2: sabia que era isso, não. Eu achava que era outra coisa. E pra ele
1: coisa. ir pro céu, é isso, não? É. é. Não, minha mãe
2: me disse que... Tipo assim, enfim, minha mãe também não é muito religiosa. Ela falava que você tipo, escolhia uma madrinha, um padrinho, porque caso acontecesse alguma coisa com os pais, essas seriam as pessoas que você colocaria... Seriam as responsáveis pelo seu filho. Tipo, são as pessoas que você confia. Caso, tipo assim, você morra num acidente cruz os mas tipo assim, é
1: isso.
2: É, vai pro, pro, pra madrinha e padrinho. Eu nunca pensei que era isso de purificar a criança. Tô, mais uma camada bizarra da cerimônia. Mas eu adoro, eu quero muito dar uma madrinha e padrinho pros meus futuros filhos. Tipo, eu acho muito legal a relação madrinha e padrinho. Tipo, eu amo muito os meus. Eu fico pensando que eu quero que, que os meus filhos tenham isso também, sabe? Mas não num, num, de um viés religioso, mas, tipo, nisso e meio que... Vou escolher, vai ser você e você, sabe? Tipo... Mas assim, do, na é. prática do dia a dia é isso. Agora eu tenho um altarzinho, então eu também tenho essa novidade... Tipo, espiritualizada, religiosa, barra, sei lá o que
1: na minha casa. <risos> tum, 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 tum. Bom, então, vamos para os nossos quadrinhos? Vamos! Bora! Começando com um quadro querido... E muito pertinente ao atual episódio, que é o Culpa Cristã. Aquela culpinha que a gente carrega, tem carregado esses últimos dias. Eu posso começar rapidamente, a minha Culpa Cristã é meio sem graça, mas é esse próprio, esse próprio episódio, porque eu não me preparei para ele. Eu fui curtir a minha <risos> Páscoa adoidada e eu sentei para pra fazer a minha pauta, tipo meia hora antes desse episódio começar então eu tô meio culpadinha, mas enfim essa é a minha culpa dá cristã. pra notar,
0: Liz, deu pra ver
1: que caiu o rendimento
2: deu pra ver total, seus comentários estão muito menos embasados nesse episódio meio e né?
1: sabe? ai gente, obrigada, vocês estão ajudando muito a minha culpa cristã
2: Cara, a minha também é bobinha, vou falar logo Porque pra da Letícia ser boa pra caralho Assim, né? Aquela que joga pressão na outra <risos> Mas a minha culpa cristã é boba também Mas eu, tipo, eu vivo, na verdade, deixando as coisas passarem da validade E aí, isso é um dilema pra mim Porque eu me sinto muito culpada de ter coisas que passam da validade Aí eu fico pensando, será tipo assim, minha última é dos remédios Eu tenho muito remédio em casa, eu não sou muito de tomar remédio e aí, tipo, às vezes eu tomo remédio pra alguma coisa, você tem que comprar aquele remédio. Aí fica uma caixa cheia de remédio, aí quando você vai usar de novo, três anos depois, obviamente aquele remédio <risos> passou da validade. Só que você tem uma caixa Nossa, cheia total. de remédios. Então, tipo, eu fiz uma limpa dos meus remédios, que deu uma sacola gigante. O remédio é
1: caro, né? Uma pois é, vou
2: é até doar pro... pro eu sei que algumas farmácias recolhem, eu vou ver o que, que vão querer, o que, que não vão querer.
0: É, eu ia até te falar isso, cara, que outro dia eu aprendi vendo a Laila Zaid no uhum. Instagram falando que é, embalagem de remédio você não joga no lixo e tchau, adeus, tipo, na verdade o descarte correto é via farmácias e tal, aí eu fiquei até mais culpada, caralho, fudeu, não só também tem eu um monte de, de remédio vencido como não posso nem jogar no lixo só, pois. tipo, tá errado. <risos> Enfim,
2: eu juntei uma sacolaça e ainda mais, né? Eu não sabia, eu tava, não tinha separado as coisinhas que estavam vazias. Devia ter separado aí outra culpa. Mas tô aí com um bando de remédio que eu não usei. Enfim, eu odeio isso, sabe? Eu fico muito culpada. Eu também, acontece, vira e mexe com iogurte comigo, sabe? Eu comprei iogurte, aí como uma vez, amo. Só que eu não como iogurte o tempo todo. Aí eu vou comer uma semana depois, já tá
0: podre. Já zedou. Ai,
1: amo. Como iogurte todo dia. Isso não acontece comigo.
0: É, mas eu, eu entendo, Kari, Porque acontecia muito comigo. E hoje em dia que eu como todo dia iogurte, assim... É uma alegria, sabe? Que eu uhum. consigo comer o iogurte sem ele vencer. Porque é um negócio que vence Total. rápido, realmente. Nossa, Sim, é
1: verdade.
2: E assim, sem contar com coisas de skincare, né? Que você compra, eu não consigo fazer nunca skincare. Aí metade das coisas já oxidaram, já passaram da validade. Tem um creme que eu tô passando na cara que já passou da validade dois anos. Se a, se a Bianca ouvir isso, ela me mata, mas...
1: Tô lançando na minha cara e seja o que Deus quiser. Se eu tiver uma, um fungo aí por conta disso. Gente, seja o que Deus quiser é uma expressão que eu uso muito também. Acabei de lembrar.
2: Aí. Total. Religiosa. Mas e
1: qual é, qual é a sua culpa cristã, Letícia? A minha, bem nada também. Vocês
0: sabem que eu não sou muito culpada, então a é, minha culpa amo. cristã é sempre ficar entre uma culpa e uma paranoia que eu tô, Ai. Sabe? E hoje é um pouco isso, que é, né, eu daqui a pouco tô indo embora da Colômbia, tá acabando o nosso tempo morando aqui, e eu fico muito nessa paranoia que pode talvez ser uma culpa de um questionamento, se eu aproveitei o suficiente, sabe? Tipo, cara, será que eu viajei tudo o que era pra... Óbvio que tem também uma idealização nisso, de tudo o que era para ter, tipo, era para ter... Quem disse, sabe? Uhum. Sinto que... Viajei bastante, explorei o país, mas, pô, tiveram dois anos de pandemia também, uhum. né? Uhum. Que vários planos de viagem que eu queria fazer, não consegui, milhões de coisas, sabe? Mas eu fico, tipo... Será que eu conheço o suficiente da Colômbia, sabe? É um pouco uma taquicardia, uma fomo horrível. Eu acho que é culpa e... cristal
2: total. É, Opa.
0: né? E é isso, assim... É... Acho que, quando eu penso racionalmente, sim, acho que eu aproveitei tudo que eu consegui aproveitar, sabe, nesse tempo, pensando que teve uma pandemia enorme e tal, e eu realmente, cara, não saí, sabe, eu viajei, assim, de carro aqui pra pertinho, também explorei coisas na pandemia que eu não teria explorado se não fosse pandemia, né, é enfim é isso né sempre tem mais coisa para explorar como dizer meu pai é bom que você deixe umas coisas para né deixe umas coisas sem fazer para ter motivo para voltar então Total, vamos verdade. vamos lidar dessa forma Total. eu
1: penso nisso assim nas coisas que eu deixei de fazer tipo na Espanha em Barcelona que eu morei lá e na Inglaterra que hoje em dia eu penso pai eu devia ter feito isso e aquilo eu não fiz mas eu também fico pensando assim, cara, a, a Liz, de quando morava na Espanha, não, não, não teve esse daí Tipo, quem quer fazer é. isso sou eu de hoje, sabe? Não eu daquela época. Então, assim, a eu, a eu daquela época aproveitou tudo que ela, que ela queria aproveitar, sabe? Uhum. É, exatamente. Acho que é meio assim. E é isso, tipo, você sempre vai sentir que vai tá, ficar faltando. Tipo, você não vai conseguir nunca aproveitar tudo. Tipo, nem quem mora na é. Colômbia. A vida inteira é. conhece É, aposto tudo. que quem mora a vida inteira
0: conheceu menos do que eu. É tipo é. aquilo, né? Amigas gringas que a gente tem no Brasil que exploram muito
1: mais o país do que a gente. Total, Total. verdade. Total. Enfim, próximo quadrinho, Obsessivas Anônimas. Aquela obsessãozinha da semana. Ai, ah, eu adoro
0: é. esse. Sim, tem. Vou começar, então. A minha obsessão muito pontual desse último fim de semana foi o show da Anitta no Coachella tipo assim, obcecada, tipo, não só pelo show, mas por tudo que foi escrito sobre isso. Tipo, eu li assim toda a imprensa internacional, tudo que saiu no Brasil. Fiquei completamente obcecada. E eu só consegui ver o show meio ruim, numa qualidade. Eu vi tipo, 500 links diferentes, sabe? Eu vi o show, tipo, em, de... Em, sei lá, em cinco links diferentes, eu li tudo eu, tipo, caralho, Brasil, Anitta, muito foda. <risos> Sabe? Foi meio momento orgulho Brasil, assim. E depois teve a Pablo, maravilhosa, né? Tipo, fiquei meio obcecada por nossas brasileiras maravilhosas. Brasileiras Coachella. no
1: ela. <risos> eu não vi ainda, tô louca pra ver os dois shows. Nossa, demais. Eu não via da Pablo também,
2: eu só via da Anitta. Mas, pô, eu nem sabia que tinha... Eu quero ler também o que reverberou.
0: Foi positivo, no geral? Foi, né? Muito, muito. Muito, muito, assim. Tipo, a galera chocada com a Anitta e falando que o público foi ao delírio e que foi um negócio muito brasileiro. Ela cantou em três línguas, né? E, porra, é isso. Trouxe um cenário foda feito por um cara fodão, é, que era tipo favela e aí aquele paredão do Furacão é. 2000... Ela trouxe, entregou a porra toda, simplesmente.
1: Oh, né? maravilhosa Ela é incrível, né? Ela é muito, sinistro. muito inteligente sinistro sinistra. sua obsessão. A minha
2: obsessão não é uma obsessão exatamente de agora, mas agora ela se realizou de novo, que é de shampoo em barra. Eu piro nos seus shampoos em barras. E eu fico assim, pensando, ai, qual plantinha, qual cheirinho que eu vou escolher dessa vez. E aí, tipo, piro, aí toda vez que eu tenho que comprar, eu. Começo a investigar todas as marcas que tem, atuais, e quanto pesa, e quanto é, e qual planta. Nanana. Aí eu comprei <risos> uns agora, que eu super recomendo até, de um lugar que eu achei super cheiroso, que é Expresso Mata Atlântica. E, cara, muito cheiroso. Eu comprei de hortelã, de rosa e mais um. E eu tô amando... É, super recomendo shampoo em barra pra todo mundo que quiser, que aí a gente economiza não compra aquelas coisas de plástico menos um plásticozinho assim, eu sei que todo mundo tem suas hipocrisias então eu também não, não, não vou ficar assim ai, compra, 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 e é um absurdo mas cara, é muito bom e o efeito é maravilhoso, meu cabelo, eu amo então, minha é obsessão legal, pusei, é mara.
0: vontade.
2: virou uma obsessão dica, porque a minha obsessão se vocês quiserem, depois eu te passo todas as dicas que eu tenho eu quero é mara e você?
1: Bom, a minha obsessão da... é uma coisa meio momentânea, mas, ao mesmo tempo, não, assim. Enfim, a minha obsessão do momento é esmaltes nude. Porque o que é nude? Nude não é uma cor, né? Nude é, tipo assim, aquele efeito da cor da sua do seu tom de pele que parece que você está nude. Então, cada pessoa tem o seu tom de nude. E, quando eu morava no Brasil... Eu tinha um esmalte nude, que é o chique pele da Colorama, que era, assim, perfeito pro meu tom de pele. Eu passava ele e eu tenho unhas longas, né? Vocês sabem, eu gosto de unhas longas. Então, eu passava ele parecia que eu tinha, tipo, umas unhas super longas, que eram, tipo, uma extensão do meu dedo. E não tem Colorama aqui na Suécia. Então, eu vivo uma saga, desde que eu me mudei, pra tentar achar um esmalte nude, que é exatamente o meu tom de pele. E eu já, tipo, entrei e saí dessa obsessão um milhão de vezes, porque até hoje eu não consegui encontrar. Mas eu ando de novo, assim, nessa, nessa obsessão, porque eu comprei, tipo, sei lá, uns quatro nas últimas semanas. Inclusive, passei hoje mais um tom. Como vocês podem ver, não acertei, porque tá muito escuro pra <risos> mim. Mas eu continuo tá nessa obsessão. Pois é. É, e tá es... lindo, mas não é nude. Mas não é o tom da minha pele. E aí eu continuo nessa obsessão de encontrar o meu exato tom de pele, de esmalte.
0: Mas esse o nome nude. é nude?
1: Quem é, esse é cinza? Que chama Exotic Nude, alguma coisa assim. Ah, em alguém é nude, não, não É, é nude. exatamente. É cinza. Bom, tem gente cinza, Karina. Tô <risos> Quem? Mas assim, <risos> tipo assim, é nude pra alguém. <risos> Talvez seja a luz Não. também que você tá. Não Zumbi. é tão cinza, ele é meio. É, é um é meio esmalte do Walking Dead
2: essa merda. Tipo assim, é, é cinza. É, é a luz da câmera, depois eu te mando uma foto, você Nossa.
1: vai ver que é, que é um nude mais escuro.
0: Mas Aqui. eu tenho uma pergunta. Mas eu achei bonito. Eu, eu nem entendo o conceito de esmalte nude. Eu, eu, pra mim, ou você passa uma base e fica só um brilhinho, ou você usa uma cor. Mas é porque. Pra quê? Você quer um esmalte que, deixa, que desaparece a sua mão?
1: Sei lá. É que não é que desaparece, mas tipo assim, a cor da sua unha não é a cor do seu dedo, né? Sim. Tipo, a unha, ela não tem a mesma cor do dedo. E aí, o esmalte, tipo… Primeiro que assim, eu acho que dá um... o esmalte nude dá uma sensação de tipo, unha pintada maior do que só passar uma base. E eu sempre tive essa pira de que as minhas mãos são meio de criança. Tipo, eu tenho mão pequena, dedos curtos. <risos> E aí, o esmalte nude com a minha unha comprida me dá uma sensação de ter dedos mais longos. Ah, tá. Que, que me ajuda, sabe? Eu, eu curto, assim. Eu acho que deixa a minha mão um pouco mais... Entendi. Madura, assim. Eu
2: acho bonito também. <risos> ah. E
1: eu achei, eu achei é. essa cor
2: bonita. Eu acho que você podia um variar, tipo, assim. Talvez não pegar o nude, mas pegar umas
1: cores meio loucas, mais claras. É, ah, não, só assim, eu gosto de outras cores. Mas eu também gosto de, de vez em quando, pintar do meu tom de pele. Eu amava, assim. Então, assim... A minha obsessão por encontrar isso, o substituto do Chique Pelle, sabe? Que pra mim é perfeito. Inclusive, eu vou comprar, eu devia ter comprado da última vez que eu fui ao Brasil. Óbvio, tipo,
0: o eu carrego o pelo mundo comigo. Tipo, minha cor favorita no mundo. Jura? Porque é
1: isso, assim, o vermelho eu acho super fácil de encontrar. Muitos outros tons super bonitos, Listo. Tem os bonitos, mas carmim é carmin. É Sério, você tá perdendo um a oportunidade. Clássico é um clássico. Você tá perdendo uma oportunidade de ficar milionária na Suécia. Mas você não tá entendendo, Karina, é o meu tom de pele. Tem outras pessoas que com certeza conseguem encontrar muito fácil o tom de pele. Porque tem muitos esmaltes nudes aqui. Só que eu tenho que comprar, Nossa. assim, ou todos que existem e ir testando um por você um. Você que abrir uma filial da Os... Colorama aí. É, exatamente. Juro. E é caro o esmalte aqui. Aí, no Brasil, um Colorama custa, sei lá, três reais. Aqui não é esse preço. Então, também não dá pra sair comprando, sabe, loucamente. Óbvio. Enfim. Então tá, gente. Vamos pro
0: último quadro. Os sonhos bizarros que já tive. Que é autoexplicativo. Quem quer? Eu vou começar um comigo.
2: Que eu me lembrei de um sonho divertido que eu tive. Ele é rápido, eu não me lembro de muita coisa dele. Mas eu sonhei que eu era tipo um mini-peixe. E que eu ficava pulando. Gente, sonhos da
1: Karina. <risos> não dá pra... Não dá pra competir. Cospe o ácido. Não, eu, eu era meio que um peixe. Mas assim, eu não sei se
2: eu era um peixe, mas eu era, tipo, eu via como se fosse um peixe. Eu tava dentro, tipo, de uma poça de água que tinha outros bichos. Eu não sei, eu não sei se eu vi, tipo, National Geographic do isso aí com essa merda, sabe? Mas, tipo, aí eu ficava pulando de uma poça pra outra. E, né, não era exatamente uma poça, era meio que um aquário, uma coisa meio assim. E tinha, tipo, uma iguana que ficava me seguindo e que queria me comer. E aí também tinha alguma coisa, tipo, tinha um polvo uma, que, que me ajudava. Era uma coisa meio louca, assim. Não tinha muita... Mas era uma sensação de estar dentro de um aquário e estar fugindo de uma iguana que ia caminhando. E eu me lembro que, assim, eu pulava. Sabe aquela coisa meio de filme de terror? Eu pulava e a iguana ia andando. Ai, que medo. Sabe? Indo atrás <risos> de mim. Follows. Não tinha escapatória. A peixinha pulando e a iguana atrás.
1: <risos> Mas é isso. Esse foi meu sonho louco. Bom, e o seu Liz? Cara, o meu sonho eu tive essa semana. Eu ia mandar uma mensagem pra Karina contando, mas eu deixei pra contar no episódio. que foi? Eu sonhei com Carininha essa semana. Ah! E eu sonhei que a gente teve um torre do caso de amor.
0: Ai, filha! A gente, assim, a
1: se amei. apaixonou. <risos> e vivemos, assim, um super romance. Mas brigamos e terminamos. E foi um término péssimo. E, Nossa. tipo, assim, houve um racha no grupo. Gente! Sabe, assim... A... Amigas tiveram que tomar partido, e todas tomaram partido pro, da Karina. E aí, eu fui, eu fui comemorar meu aniversário. E eu fui comemorar numa loja de conveniência de um posto de gasolina. <risos> gente, e aí, era assim, tipo, uma mega loja, tipo, do posto Ipiranga. E aí, eu fiz, assim, tipo, super… Sabe, eu contratei malabaristas. E tinha, assim, pessoas penduradas gente. pelas paredes. Motoqueiros, tipo, fazendo, sabe, acrobacias. Era assim, uma Botou coisa é, e ninguém apareceu, porque a Karina, <risos> tipo assim, me boicotou. E aí, todas as meninas me boicotaram junto.
2: Gente! Gente, eu tinha como competir com o meu Caraca. sonho. Olha o seu sonho, cara. Freud
1: explica
0: <risos> esse.
2: Total. Tipo, o meu era um peixe pulando de água em água. O seu, tipo, tem
1: uma mensagem profunda. Não, e eu tenho, assim, tipo, vívido vivido na minha cabeça o posto de gasolina, sabe? A loja de conveniência do posto Pirangas, enorme, assim, vazia. Ninguém lá, eu super chateada. Gente, a loja Mas de Será conveni... que você tava tá em Brasília,
0: Liz? Porque quem comemora coisa em posto, em loja de conveniência? Cara, eu sou muito coisa de Brasília. Sei lá, bebê em loja de conveniência. Gente, uh, tá. maravilhoso. Algo amiga, um dia a gente engata vida. o nosso romance.
2: Ai, eu quero. Se bem que é melhor não, né, amiga? Senão você vai ter uma racha no grupo e você vai ser excluído depois. É só a gente não terminar.
1: Ou você ah, ser uma boa ex. Será que o
2: seu casamento vai ser comigo? E eu vou levar uhum. uma imagem de São Francisco de Assis?
0: <risos> Quanto Ai, seu sonho, Letícia? Cara, o meu tem uns meses, é, só queria registrar que eu também sonhei com a Karina essa semana gente! e foi super movimentado, assim, horas e horas eu senti, mas é que eu não lembro mais, sabe quando você não anota ali, assim que você acorda uhum. Uhum. mas eu lembro que eu fiquei, vou mandar mensagem pra Karina, caralho, foi um sonho muito elaborado e aí eu esqueci, Ai, mas cara, enfim eu sempre esqueço como também. eu esqueci, não tenho o que contar mas foi muito com você, cara. você estava em nossos pensamentos em amém. nosso inconsciente bom, gente. falei até um amém agora <risos> amém! <risos> enfim Amei. esse sonho que eu me lembrei que eu tive há uns meses foi engraçado, eu sonhei que o Vinícius de Moraes estava vivo e eu ia com minha família, tipo meus pais e meu irmão, a gente ia almoçar na casa dele, tipo, alguém tinha finalmente conseguido e aí era isso, né, tipo, uau super um big deal que a gente conseguiu um almoço com o Vinícius de Moraes na casa dele uau, em Ipanema Aí a gente foi, tipo, pô, super animados e tal. E aí, no fim, ele era um mala do cacete. <risos> tipo, é isso. É. Assim, ele era muito chato. E eu ficava chocada. O caralho, o cara mala, sabe? Porque eu quis tanto vir no almoço com ele. Ele é muito chato. Volta e meio, eu tenho uns uhum. sonhos assim, sabe? De pessoas que maneiras e tal. Que eu fui encontrar elas são chatas pra caralho, é. assim. Mas, de repente, ele podia ser chato, e né? E aí foi isso. Foi uma corta onda, é, mas acho que dificilmente um almoço você ia sair pensando sim. que ele era chato. Acho não, que não, Vinícius, sabe? Vinícius,
1: diplomata, acho é, difícil. O cara Porra. de ser um homem interessante. Não, era ele que era, era diplomata ou era o Tom Jobim? Agora eu confundi. Ele. ele. Ah, sim. Que loucura, gente, que é. loucura. Loucura. Vini. Saudades, Vini. <risos> <risos> Bom, enfim, por último, nosso quadro de diquinhas. Yeah. Aquela dica em é amiga para os nossos cuspers. Quem tá aí? Ó, oh, a minha... Eu então vou começar... Quer ir, Kari?
0: Não, tudo faz, pode ir. Não, então vou começar, é uma diquinha do momento, é só, cara, a nova temporada do Greg News, do Gregório do Vivi, eu, eu adoro, Sim. mas é que essa temporada é especialmente engraçada, tá valendo muito. O Brasil, né, é bizarro, enfim, não é para principiantes, realmente, mas assim, tá engraçado, não sei, eu achei que os roteiros estão melhores, sabe, tá uhum. tipo muito bom. Eu super adoro, mas eu tô achando que essa temporada voltou a ter público, enfim, nem sei isso se eu aquece amo isso, na verdade. Mas dá uma coisa, né? É porque às vezes tem umas risadas tão altas que eu fico assim, shh, uhum. por um lado, isso tipo, me incomoda como espectadora, sabe? Mas acho que isso dá muito mais ânimo pra ele ali, né? Fazendo, ter gente assistindo. Só que é que tá muito bom, sabe? Não sei, eu acho que até agora eu achei os episódios muito bons, então vou deixar aí essa dica. Foda. Arrasou. Olha, a minha é uma coisa meio aleatória.
2: Como eu tô gripada, né? Vocês conseguem ouvir. Eu, eu... Me deram uma dica. Eu fiz o desvio do de há pouco tempo. E me deram uma dica que eu achei muito boa. E eu fiz. Que eu usei o nebulizador com óleo essencial de menta. E, cara, foi... E ma... tá sendo maravilhoso. Tipo assim, gente, sério. Uma das coisas que eu nunca imaginava... É, tipo assim... Cara, é bizarro. Abre tudo. Depois, tipo, eu... eu tipo, assou o nariz... Limpa totalmente, tipo, é uma coisa me dá tá me dando uma sensação maravilhosa. Eu imagino que sem estar tão entupida, deve ser melhor ainda. Mas fica aí essa dica, porque é muito bom. A menta meio que abre, né? Tipo, o hortelã abre o nosso nariz e tudo. E eu sou fã de nebulizador, então fica aí uma dica de tia. Nebulizador com óleo essencial de menta.
1: Bom, a minha diquinha é bem a ver com esse episódio. Eu queria indicar um livro, que é o God Delusion, do Richard Dawkins. É, em português é Deus, um delírio. Né? É um livro super antigo, na verdade. Eu li ele tem muitos anos, deve ter assim uns 15 anos. É, mas ele foi muito importante assim para mim, porque ele me ajudou muito a organizar os meus pensamentos é, em relação ao ateísmo, religião, etc. Eu acho que... É um, um excelente livro se você quer começar a, tipo, refletir mais sobre esses assuntos e, tipo, desmistificar a, a religião. Tipo, por que a gente pode, deve poder questionar, não pode ser esse tabu de que tem que respeitar a religião dos outros e, sabe, não se fala sobre isso e tal. Então, eu quero indicar. Chama, em português, chama Deus um Delírio, da Companhia das Letras.
2: Demais. É isso. Boa. E é isso, minha gente. Nessa temporada, os nossos extras vão ser sempre um top 5. Pra quem ainda não sabe, vocês podem apoiar a gente na Aurelo no valor de R$3,0 a 20 reais e aproveitar esse conteúdo exclusivo que a gente faz pra vocês. O extra desse episódio é Cinco Sonhos Impossíveis. Tchan, 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 tchan. Lembrando que a Aurelo é a única plataforma que apoia os podcasters independentes. Então, é isso, gente. Até semana que vem. E sigam a gente no Instagram, arroba Beijos.
1: Até, então, meu povo. Tchau, cusper. Fiquem com Deus. <risos> Cospe ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estela. E tem trilha sonora de Felipe
2: Fernandes. E esse episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais Ácido.